0: Děkuji posluchači, já vás vítám u další epizody podcastu nejen o reklamě, jsem tady já, u mikrofonu Martin Jandora a dneska tady mám příjemného hosta a tím hostem je Ana Marešová, která je známá zejména jako designérka. Byla za to oceněna, získala dvakrát ocenění Red Dot a také se velice pěkně umístila, získala cenu v Czech Grand Design 2021. Kromě toho, že dělá pěkné designové věci, tak je zakladatelka značky Hoop the Do, která se věnuje právě erotickým pomůckám a také menstruačním kalíškům. Také ji můžete znát z podcastu, je to moje kolegyně, která má podcast Přiznej barvu a svým působením na českém, československém trhu bourá dogmata, která jsou spojená právě s ženským tělem a bourá tabu, která jsou spojená s ženským tělem. Já vás tady dneska vítám, díky, že jste dorazila.
1: Dobrý den. (laughs)
0: Dobrý den. My jsme se v úvodu, než jsme začali nahrávat, bavili o výslovnosti vaší konkrétní značky. Já už teda jsem mm-hmm. poučen, že je to HubbDeDoo. Chtěl bych se zeptat, co to znamená, jak jste na to vlastně přišla?
1: No, no, já jsem na to přišla tak, že se vrátím úplně teda těch x let dozadu, že to byla moje diplomka a já jsem chtěla nějaký zvukomalebný název. A našla jsem v nějakém slovníku, že to dokonce znamená řádit, ale používá se to třeba, to je tak jako skoro. Když se, někde, když se někde něco děje, nějaký pozdvižení, tak se řekne oh, a přišlo mi to fajn a samozřejmě asi kdybych teď zakládala značku, tak třeba o tom přemýšlím jinak, ale na druhou stranu musím říct, že, že mě to furt baví ten název a i vlastně mě baví, že každý si to vyslovuje trošku po svým.
0: Když komunikujete s klienty, tak se asi setkáváte s různými zkomoleninami, takže možná nějaká zábavná napadá vás něco? Um,
1: různý, wupi, rupí. jestli si, že toho je, že toho je dost. A, a samozřejmě, když jsou to potom uh, třeba angličani nebo američani, tak ty už uh, si s tím umějí poradit uh, docela myslím, dobře, takže tam, tam ten problém není, ale český publikum to vyslovuje různě, ale to vlastně nevadí. <laughs>
0: Já jsem vás v úvodu uvedl jako designerku, ale vy jste také podnikatelka a dnešní rozhovor se bude hlavně točit kolem značky, kterou jste založila, kolem obchodu, který vlastně vlastníte. A rád bych se pobavil o marketingové části, tedy zejména o tom, jak se propagujete, jak fungujete na trhu, jak přistupujete k zákazníkům a zkrátka o dalších věcech, které jsou s tím spojené. Ale pojďme úplně na začátek. Vy jste říkala, že fungujete už osmým rokem, založila jste to před osmi lety. Pamatujete si ještě ty začátky, kolik vás bylo? Si předpokládám, že ne úplně noho váš první pracovní den po případě úplně ten z začátek, když jste byli ještě startup a všechno to bylo v Penkách.
1: No to, když jsme byli ještě startup, tak jsem byla sama, <laughs> což ještě pní začíná fakt jako v jednom, ale měla jsem kolem sebe spoustu skvělých lidí, přátel, uh, takže myslím si, že i přítel, takže ten, ten, ten si prošel těma úplně počátečníma porodníma bolestma, který trvali několik let a samozřejmě si pamatuju, protože já jsem, já mám vlastně i designerský studio, a na Marešová a když mám trošku víc času, nebo když je nějaká přijde zakázka, která je fakt pěkná, tak, tak ještě věnuju čas tomu. A vlastně před těma osmi lety jsem dělala na různých zakázkách a do toho už jsem měla hotový tenhle návrh, už to byl asi rok po té diplomce a furt mi to leželo v hlavě, že bych to chtěla realizovat a já uh, jsem různý zkusky s různýma investorama, ale tam Plně jsme si nesedli v tom, že já furt jdu po té kvalitě a potom, že jsem chtěla, by to byl český výrobek, tak většinou ten požadavek z té druhé strany byl, aby se to vyrobilo co nejrychleji, nejlepnějíc, takže to úplně jako mi nesedlo a já si některá pamatuju, že jsem nějakou kancelář, teď už jsou to opravený, je to opravená budova, bývalý Orko se to jmenovalo, teď už je to celý zrekonstruovaný, tak tam jsem dělala vlastně takový, takový jeden prostor a pamatuju si, že jsem tam seděla většinou času teda sama, ještě jsem tam občas měla kolegu Sergeje Kucky, s kterým doteďka dělám, i když teda externista. A pamatuju si, že jsem tam seděla a říkala jsem si, tjo, co že bych to jako zkusila teda udělat nějak jako sama, vyrobit prostě nějaký jako malej objem toho a uh, prostě začít. A když to prostě ty lidi budou chtít, tak můžu na tom začít stavět tu značku. A, a rozhodla jsem se, že vlastně v tom návrhu byly čtyři kusy těch produktů vibrátor, dvě vibrační vajíčka a venušiny kuličky a já jsem si říkala, že teda zkusím ty kuličky, no a vlastně jsem si vzala uh, stavební spoření na to a vlastně jsem to jako teď, teď zpětně s těma zkušenostma, co mám tak vlastně bych si to asi, bych si to asi rozmlouvala, jo, ale zase teď zpětně si říkám, ty to je, to jsem fakt zrabila pankáč, ale vlastně to jako klaplo, protože jsem tomu jako věřila a narvala jsem do toho veškerý můj čas a moji energii a samozřejmě jsem měla chvíli, kdy to vypadalo, že to vzdám a taky se pamatuju na první, první den, kdy mi tam přišla moje první asistentka, kdy já jsem vůbec nevěděla, co jí mám dát e, za práci, protože jsem dělala úplně všechno, chodila jsem i na poštu s těmi balíčkami a potom, když se to povedlo ta výroba, začala jsem, začala jsem prodávat tak to si pamatuju moc dobře, no, že tam přišla Kristýna a e, říkám hele, já vůbec nevím, co tím mám co ti vám dáte? bych jste nejradši přihodila na tebe všechno, ale nevím jak, takže pak tam skládala nějaký papíry. Takže ho si pamatuju moc dobře, no, ty začátky.
0: Začátky bývají vždycky těžké, ale na základě toho, co jste řekla, jste tomu musela prostě věřit. Vybrala jste úspory, šla jste do toho naplno, a i když byste si to třeba dneska rozmluvala, tak určitě nelitujete.
1: No, nelituju. Samozřejmě něco někdy, a myslím, že každý, kdo podniká nebo jde sám na sebe, tak má, má období, kdy to je fajn, protože, to, protože má určitou svobodu. Ale na druhou stranu ta svoboda je, jako řekla bych, že docela tvrdě zaplacená za to, že člověk fakt přebral plně zodpovědnost za sebe a potom samozřejmě i za ty lidi, který zaměstnává, takže tam je velká míra nějaký odpovědnosti. Ale asi si, no, po druhý takhle bych do toho nešla, ale vlastně já mám jinou energii teď už v sobě. Já jsem měla fakt takovou úplně jako tu půl, tu nadši- to nadšení a vlastně myslím, že díky tomu to jako celý vyšlo.
0: A měla jste do té doby nějaké zkušenosti s podnikáním? Byla jste designerka, předpokládám, že vás to bavilo, že tomu vizuálu už se věnujete delší dobu než třeba tomu podnikání a to podnikání asi pravděpodobně přišlo až později. A nebo jste měla zkušenosti a tak to skloubila nějak dohromady?
1: No, já jsem totiž od svých 22 let začala pracovat na živnostenský list a vlastně jsem v podstatě zažila to, nebo to, co zažívá každý na volný noze, že prostě, když se pracuje, tak jsou peníze a když ne, tak tak nejsou. (laughs) Takže to jako jsem vlastně po dvou letech, co jsem pracovala jako produkční, tak jsem šla tady do toho jako na, na volnou nohu, ale měla jsem zkušenosti docela letitý z produkcí, protože vlastně můj první job bylo, že jsem dělala manažerku Tata Boys tenkrát, mm-hmm. což jako
0: Tak zdravíme byla... kluci,
1: <laughs> Taky je zdravím. <laughs> Taky mám zdravým kluci. A třeba jsem dělala letní šekspírovské slavnosti a, m- a měla jsem ty organizační skills, když to tak řeknu. No a měla jsem dojem, že když teda budu mít firmu, že to vlastně bude podobný, protože vlastně jsem zvyklá na tenhle ten systém toho jako mít tu zodpovědnost, a musím říct, že až po letech jsem zjistila, že to je teda výrazně větší zátěž, protože najednou člověk přebírá zodpovědnost za jiný lidi, a, ale na druhou stranu je to furt takže nemám těch zaměstnanců 100, ale teď už jsem ve fázi, že prostě komunikuju třeba s deseti lidma a už vlastně řídím ty lidi. A já jsem si, já si vlastně, jak jedu krok za krokem, tak si na každém tom, já říkám, schůdečku uvědomím, že se to jako posunulo a že vlastně už jako t- ta moje práce je přece tohle, že já vlastně samozřejmě narážím na to, že někde mám takovou frustraci z toho, že víc řídím lidi, organizuju, řeším to vlastně takové jako správce sem té firmy, aby to všechno fungovalo, provozní a pak samozřejmě tam zbývá strašně málo času na tu kreativní část a na design a samozřejmě ta moje vize toho, jak postupovat dál, je to mít čím dál tím víc času na tu kreativní část a a, a předávat tu, tu zodpovědnost lidem, no.
0: Když chcete lidem předávat zodpovědnost, předala byste jim i tu kreativní část, anebo tohle si vždycky necháte na svých bedrech a prostě design půjde vždycky za vámi?
1: No částečně, uh, protože já jsem zastánce toho, že každý umíme něco, Samozřejmě, když teď zase vrátím k té firmě, že člověk tam projde úplně jako vším, že, že vlastně si vyzkouší všechny možné profese a vlastně vždycky jsem si dostala před nějaký úkol a řekla jsem si, tak se to musím bohužel naučit, mm-hmm. i když mi to třeba strašně nebavilo, ale já jsem zastáncem toho, že uh, každý člověk má něco, co mu jde skvěle a je prostě dobrý ty lidi najít a těm tu práci dát. A já hrozně ráda spolupracuju v týmu a vlastně jsem, a myslím, že čím dál tím více to jako učím, že mám čím dál tím víc tu. a a vlastně jsem otevřená těm nápadům, těm ostatním lidem a někdy třeba samozřejmě, když vidím, že to jde někam úplně jako mimo, tak řeknu, hele, to ne, to myslím, že jsme jako mimo, ale většinou si nechám ty věci třeba uležet, promyslím to, že vlastně nechci říct hned na začátku ne a vlastně spolupracuju jak na tom designu, tak na na grafice, Uh, vlastně, mm, z grafiky, takže. Uh, a jsem hrozně ráda, když ty lidi pochopí, protože já jsem si uvědomila, že pro mě je důležitý nebo že je důležitý pro ty lidi, uh, pochopit tu moji vizi. A oni, když ji pochopí, tak můžu být skvělý přínos. Ale v momentě, kdy já nejsem schopná uh, lidem jako říct, co chci, a něco po nich chci, a pak jim říkám, že to je špatně, tak se nikam nemůžu prostě dostat. Takže vlastně jsem v té fázi, že teď se učím těm lidem vlastně zprostředkovat to, jak já to chci, jak to chci Třeba je i pro to trošku motivovat, nadchnout, a vlastně v momentě, kdy to oni pochopí, tak oni vlastně přinesou víc než kdybych si to dělala sama.
0: To je velmi zralý přístup. A my teďka v posledních minutách chodíme už kolem týmu, chodíme kolem hmm. lidí, tak pojďme se na ně trošičku více zaměřit. Vy jste zmínila, že máte grafiky, předpokládám, že máte i spoustu dalších lidí pod sebou, kteří se věnují svým úkolům. Vy jim ty úkoly předáváte, teď už víme, že se snažíte specifikovat, co od nich vlastně chcete. Pojďme na to, kolik máte lidí a kolik lidí z toho dělá čistě marketing.
1: No, já jsem expert na to, že s co nejmenším počtem udělám co nejvíc. Protože jsem říkal, samozřejmě nakládat si na sebe, že musím mhm. uh, umět všechno, takže to pak i po těch lidech chci. Takže uh, vlastně mám, uh, když řeknu, ten tým je hodně malej, a uh, jenom ještě zmíním, že vlastně na, na designu produktovém spolupracu s uh, mým kolegou bývalý spolužák Sergej Kudskir. Autorem loga je Jirka Tomán, což je taky můj bývalý spolužák. A nyní jsme se dostali do fáze, což jsme si tady vlastně řekli před, ještě před tím natáčením, že se ukázalo, že uh, nemám úplně klasický brand manuál, takže na něm teď pracujem a trošku nebo trošku, řeká, že docela dost tu značku zase tím chci posunout. Uh, takže to je ten, a, a to dělá konc Marek Nedělka Filip Dědič, takže to jsou uh, kluci grafici. A potom tam je část uh, ta marketingová a tam vlastně mám uh, kolegu Petra, který řeší uh, analytiku, uh, kolegyně Hanku, která dělá PPC a uh, kolegyně Evou, která zpravuje sociální sítě primárně, ale teď už se dostala do toho, že, že řeší i marketingové plány a řešíme spolu i tu, uh, vlastně třeba, když nějakou kampaň, tak vlastně řešíme, jak bude laděná a i, i řeší kopy. No a to vlastně bych řekla, že za tu uh, za, vlastně za celý ten marketing je celý
0: na druhou stranu máte PPC, máte plenery, máte kopíka, máte někoho, kdo se stará o socky, to už mi přijde poměrně do sofistikovaný přístup. Což znamená, že už to nějakou dobu děláte a už nad tím dokážete nějakým sofistikovaným způsobem přemýšlet. To ta doba, kdy to začínalo. Vzpomenete si, kdy jste se rozhodla, sakra, mám teďka nějaký dobrý produkt, potřebujeme to dostat mezi lidi. Jak vypadaly vaše první marketingové kampaně?
1: No, tak to myslím, že každý, jako myslím, člověk, co dělá v marketingu, tak by asi valil oči, protože já jsem do toho šla, já jsem vůbec nevěděla, že existuje nějaký online marketing. Jo. Já jsem se soustředila na ten produkt, tam ještě jsem jenom chtěla dodat, že v, pak mám ještě vlastně v ofisu dvě, dvě hol, hol, holky, jedna jako na full time a jedna se stará vyloženě v ok customer service, výrobu a protože my kompletujeme ty produkty u nás, tak vlastně i o tu kompletaci a pak ještě ta Petra a ještě Zuzka, která vlastně je na, na pozici produkční a back office. Hmm. A já většinou ty, samozřejmě ty, jak to říct, ty pozice hodně jako mixuju, že ty holky jsou hodně všestraný, ale zároveň se snažím ctít pravidlo, že každý, že že za jeden úkol má zodpovědnost jeden člověk, nikoli nikoli víc, protože to pak jako nefunguje.
0: Takže funguje kolektivní práce, ale nefunguje kolektivní vina? Dále by se to takhle říct?
1: Nechci říct, že vina, ale, ale zodpovědnost, jakože nefunguje kolektivní zodpovědnost, funguje, protože jinak, uh, uh, jinak se ty úkoly rozplyznou. a mě vůbec nevadí, když ty lidi si pak navzájem pomáhají, naopak, ale vždycky, protože já se potřebuji ptát jednoho a ne se ptát, jak to je, kdo to vlastně dělal, takže já vždycky potřebuji, kdo to má na starosti a pak, pak, pak se ptám jeho na ty konkrétní věci. A teď jsem odběhla od otázky. Pojďme zpátky k té první <laughs> kampani a jak to začínalo. No a já, jsem, já jsem teda vlastně, když jsem se rozhodla, že udělám ty výrobu vedušených kuliček, takže jsem na to musela samozřejmě, jsem se fokusovala na ten produkt, takže bylo jasný, že, že vlastně musím uh, najít továrnu, která to umí jako vyrobit, zároveň uh, vlastně s nima řešit ten vývoj, do toho vlastně fakt do, do, dotáhnout ten produkt po všech stránkách, včetně krabičky, uh, všeho, vymyslet vlastně i kolik toho bude vyrábět. A do toho samozřejmě jsem připravovala webové stránky, který já jsem kráděl jako nějaký UX to jsem vůbec nevěděla, takže jsem měla nějakou představu, jak to má jako vypadat. A že ty jsem si jako navrhla sama. Pak jsem to řešila uh, vlastně s programátorem, což já jsem, jak jsem nikdy nedělala v nějaký reklamce nebo něčem takovém nebo korporátu, tak vlastně já jsem fakt byla zvyka, nebo jsem měla za to, že to všechno musím obsáhnout já a pak jsem se postupně během let dovídala, že na tohle existuje profese a na tohle taky a na tohle speciální člověk. V nicméně jsem také do toho šla s tím, že uh, uh, mě vlastně do toho, abych to zrealizovala, nechci říct natlačili, ale jako, že mě motivovali lidi, kteří mi psali během toho, když se to jako zveřejnilo někde v médiích, tam mé je práce, že si to chtějí koupit, a vlastně těch lidí bylo strašně moc, a já jsem si dělala během toho roku a půl, vždycky jsem jim odpovídala, že se to asi bude vyrábět, ale že nevím kdy a tak dále a tak dále. A během toho roku a půl já jsem si dělala takovou, takovou jako seznam těchto lidí, a vlastně jsem, když už byly hotové ty stránky, což bylo někdy, myslím, že září, a ten produkt byl pak v listopadu hotový, tak jsem jim vlastně v září jako poslala to, že mám ty stránky a že to teda bude a že si to můžou prostě jako za měsíc koupit. A já jsem to rozjela opravdu na, 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 tý, na tomhle to úplně jako principu toho, že jsem jim napsala osobní mail každému, že teda bude ten produkt a prvních 300 kusů, co jsem prodala, tak se prodalo tímhle způsobem. Samozřejmě pak mě podpořili přátelé, že si koupili jeden můj kamarád, který má úplně ty první čísla těch venušených kuliček, což myslím, že má 111, 222, 333, 444 a myslím, že 555. Tak tenkrát to k Vánocům koupil uh, svý Má mámě, tchýni, manželce a říkal a ty jedny si nechám jako, jako sběratelský kousek. <laughs> takže, takže vlastně tímhle to začalo celý a, a samozřejmě to bylo jako pro mě jakoby ten cíl, ale mě vůbec nedošlo, že tím jsem to jako rozjela, a já byla potom totálně vyčerpaná, a vůbec jsem nevěděla, co jako dál s ním, což byl taky zajímavý jako moment, no.
0: Takže vlastně jednoduše řečeno, vy jste se založila webovky a pak jste začala obepisovat lidi okolo sebe a říkat jim: "Hele, tady jsme, tady fungujeme, pojďte si to už konečně koupit."
1: V podstatě takhle to bylo. Samozřejmě přátelé, blízcí přátelé a přátelé, miš přátel většinou tak tak se o tom dozvěděli, potom třeba jsem nějaký rozhovor do, do médií, tak jsem říká, že to chystám, takže se mm-hmm. to jako nějak se o tom vědělo, ale samozřejmě ten online a vůbec ten web prostě bylo to jako na, na punk celý, no. Si neumím představit, <laughs>
0: že píšu 555 lidem jmenobitě. A to je ještě,
1: já jsem dělala horší věci. <laughs> já jsem měla dva, si pamatuju, že jsem měla v té místnosti dva počítače a jela jsem vlastně, že jeden jsem tam jsem v od, jedno, na jednom jsem měla grafiku, tam jsem měla všechny ty kreativní věci, na tom druhým jsem jela sekretářku.
0: My teďka víme, jak jste to začala, jak jste začala vaši marketingovou, v úvozovkách marketingovou kampaň, ale postupně se to takhle zvládat nedalo. Tak jak se cesta vyvíjela dál, jak jste to dělala sofistikovanější a sofistikovanější, protože pak vám s tím pravděpodobně někdo musel pomáhat, nebyla jste asi schopná to odbavovat úplně všechno sama. Jaká byla ta cesta, než se to dostalo do aktuální podoby, kde na to máte tým? Co ještě tomu předcházelo? No
1: byly tam různý mezifáze, mezistupně, kdy vlastně jsem třeba měla, začínala jsem, byla jsem jako já, která chodila každý den teda do, na těch x hodin do práce, pak mi tam přibyla ta uh, Kristýna, která chodila uh, třikrát týdně na nějakých 6 hodin a takhle se to nabalovalo, až jsem zjistila, že potřebují mít teda tu holku tam na deal, pak, že potřebují prostě jako full time, pak se ukázalo, že teda už nestíhá prostě odbavovat uh, ten customer service, takže tam byl někdo na částečný úvazek na tom, na tom customer servisu, samozřejmě do toho přibyl ještě další produkt, což byl ten vibrátor, který vlastně následoval dva roky poté. Velké množství času mi vlastně sežralo to, že vůbec komunikujete s těma fabrikama a děláte ten vývoj, protože to není tak, že přijdete s výkresem do fabriky a tam vám za, za měsíc vypadne prostě takhle krásně zabalený vibrátor, ale je to tak, že my teďka si hlídáme tu výrobu, takže já vám máme vlastně jsme v kontaktu třeba s těma 50 dodavatelema a vlastně jedeme fakt jako takovou mravenčí, mravenčí práci, takže já, jak jsem takový magor do Excelových tabulek a do systému, tak já mám na všechno manuály a tabulky a systémy a vlastně mám pocit, že když je člověk dobře organizovaný, tak toho stihne daleko víc, že prostě má přehled a prostě já jsem si to vždycky zjednodušila tu práci tím, že jsem si udělala přehled, a jsem si psala, jako, co, jak dlouho mi může trvat, což jsem pak jsem někde doslechla, že takhle jako pracují nějaký manažeři, aby dělali nějaký jako time management a tohle jsem to jako nějak začala řešit, protože to bylo prostě nutné, že mi to k tomu jako dovedlo. A s tím vibrátorem vlastně trvalo to od toho vývoje do... Jako do teďka ještě třeba předáváme nějaký částeční věci nebo nějakou tu elektroniku teď předáváme do jiné ještě výroby. Takže vlastně ta, ta ta výroba je furt vlastně živá, že to není tak, že no už vám to jako vyrábí a už se o to nemusíte starat. Mm-hmm. Je to vlastně furt, je tam potřeba nějaká jako komunikace do toho, vlastně třeba nějaký, nějaký beť se třeba úplně nepovede, takže tam je tam další jako člověk, který musí tohle střežit. A což třeba mám od loňskýho roku, roku tu Petru, která vlastně najednou tam je někdo, že to už nejsem já, že vlastně tam nemusím o všem vědět, co se tam děje a vlastně mám to už od ní zprostředkovaný. Ale šlo to fakt strašně postupně, no, takže to nebylo... A do toho jsem ještě si teda nabalila velký projekt tramvaje pro dopravní podnik, takže na dva roky jsem vlastně tu energii dělila mezi Hubdedu a T3 Coupé a musím přiznat, že tam jsem se taky dostala do pozice projektového manažera, když jsem jezdila prostě <laughs> vlastně, na tu stavbu té tramvaje do depo hostivař, třeba dvakrát, třikrát v týdnu jsem tam strávala vlastně den. A pak samozřejmě ještě nějaké jako věci kolem, nejen, že, že, že mi to vzalo ten čas, ty supervize tam, ale jakože jsem řešila furt vlastně, aby ty věci byly. A tam jsme, tam jsme taky pomáhali vlastně s marketingem, s merchandisem a s celým tím uvedením té tramvaje tenkrát na Design Bloku 2018. Takže tam jsem se, tam jsem se říkala, to jo, si divím, že to Hoopdadu přežilo vlastně, protože uh-huh, uh-huh. jsem mu věnovala uh, strašně málo pozornosti, když jsem tu pozornost nebo nebylo to bylo 100%. Takže je znát potom, tom, že soustředím hodně poslední dva roky jenom na, na toho v dedu. Uh, a jako mě to i baví, protože ne, ne, myslím si, že nejtěžší na těchto věcech pro mě je to přepínání mezi tou klidnou činností, kdy člověk něco vytváří, potřebuje klid pro tu tvorbu a pak vlastně ta organizační věc nebo manažerské věci, pak do toho musím číst nějaký smlouvy a tak dále. Takže to je hodně jako pro mě tohleto náročný, no.
0: Jsme se spolu pobavili o těch onlineových kampaních, po případě onlineových přístupech, ale vedle toho stojí samozřejmě ještě offline. Zkoušíte to i, řekněme, v analogové formě šířit vaši reklamu? Máte právě nějaký merch, ať už jste zmínila, po případě děláte bannery, billboardy, jste vidět i někde mimo digitál?
1: No, to úplně nedělám. Samozřejmě pro mě uh, udělat billboard je, by bylo spíš třeba mít jeden na nějakém jako místě, je to spíš taková provokace, mm-hmm. uh, takže úplně do toho offlineu, nejdu v tisku, většinou se to objeví, takže třeba mám nějaký rozhovor, nebo nějakým spíš organickým PR-em. A co mě pobavilo, což bylo taky mimo online, tak já jsem vlastně před dvěma lety dostala nabídku být v obchodním centru na Chodově, protože tam měli prostor, který potřeba je pronajmout na tři měsíce před Vánocema. A já jsem jsem se tam měla podívat a bylo to, protože můj takový Jeden z cílů je mít hůbře důstor a já jsem si ty tak byla by to skvělá příležitost. Nicméně ta nabídka byla taková, že mi dali celkem, bych řekla, přívětivý nájem, ale měla jsem 10 dnů na to celý ten obchod udělat. A já jsem mm. věděla, že to je šibeníční termín, a do toho jsem věděla, že nemůžu investovat velké peníze do obchodu, který tam bude 3 měsíce. A do toho jsem věděla taky, že vůbec nemám žádný čas na ten marketing, že dobrý ty věci třeba trošku jako si jim dát prostor a tak. Než začnete mít, než máte obchod, tak už trošku to někde promovat a každopádně ty kamenné obchody, že to chvilku trvá, než ty lidi vůbec to objeví, že tam něco takového je. A takže jsem nejdřív řekla ne a oni mi pak jako ještě Sali, jestli jsem si to jako nerozmyslela, že by to bylo, že mi ještě třeba můžou dát nějaký jako prostor třeba tam na jejich těch LCD obrazovkách v tom obchodňáku. Takže jsem nakonec do toho šla, takže se to jako podařilo za těch deset dnů, prostě se udělal obchod, který si myslím, že vypadal velmi dobře. Byl, byl to, řekla bych, první v uvozovkách sex shop v obchodním centru, který neměl ty polepy, neměl tapety, měl úplně skvělou polohu, protože byl ze dvou stran prosklený a bylo skvělé, že jak jsme měli vyleštěný ty, ty výlohy, tak často se stávalo, že někdo byl tak zaujatý, že tam šel a chtěl hrozně nenápadný a narazil do toho skla a ono se strašně rozdrnčilo, takže se všichni potom člověku otočili. Takže my jsme tam pak dali takový jako siluety vedušených kuliček, aby tam uh, nenaráželi ty lidi. A byla to pro mě uh, Taky jako zkušenost, podařilo se skončit v podstatě na nule, ale s tím, že jsme měli víc prodejů, zase jsme se ukázali jiným, jiným zákazníkům. A říkám to proto, protože mi nabídli prostor na těch, na těch obrazovkách a my jsme měli takový kratoučký video, kde je prostě ten náš vibrátor, jak se krásně balí do krabiček a, a já mám fotku, jak v tom obchodě je vlastně přes celou tu chodbu ten náš vibrátor a já jsem si říkal, jo, to je, to je super, to je vlastně, tohle mě baví.
0: To si dokáže představit docela. Ale navzory tomu, že prodáváte erotické zboží, tak narážíte pravděpodobně i na nějaké restrikce, co se týče marketingu, reklamy. Jednak to limituje zákon a jednak třeba bych řekl, že i mravokárci se můžou docela dost ozývat. Jak to konkrétně vnímáte vy?
1: No, tak já to vnímám tak, že samozřejmě děláme designovou věc, která by měla být dostupná všem a naopak by to měla být, měla by být ukázaná tak, jakože ukázaná, to znamená dostupná. Ale bohužel jsme v, v kategorii kde jsou ty pomůcky, které mně se nelíběj, protože a patříme do té kategorie toho, protože myslím, že alkohol ten je v nějaký jako, z, nevím jestli je zakázaná, zakázaný zboží a pak jedno je úplně ještě, ještě nad tím a my jsme vlastně ještě víc než alkohol zakázaný. Mm, mm. A samozřejmě já vždycky říkám, tyjo, kdybych prodávala židle, tak, tak jsem už asi někde jinde a samozřejmě těch, těch benů máme hrozně moc. Uh, takže uh, nám třeba neprochází ani promo třeba na Facebooku, když chceme zapromovat uh, článek o posílení pádavního dna, tak i s tím třeba máme problém. Uh, takže se s tím bojuje. Takže to je taková jako někdy jako i výzva. Uh, PPC kampaně taky samozřejmě úplně nejsou uh, pro nás. A vlastně je super, že teď máme ještě jiný produkt, což je menstruační kalíšek a tam už ta restrikce není. Takže tam jsme si trošku dostali mimo
0: mimo ten zakázaný, zakázaný
1: renk. Nicméně proto máme i dvě, dvě sajty.
0: A zase, když se to udělá chytře, tak vlastně skrze kalíšek se potom zákazníci dostanou na vaše další produkty, takže předpokládám, že s tím taky pracujete.
1: Pracujeme samozřejmě, tam řešíme vstupní bránu, že tam, že když hmm. už si někdo koupí ten kalíšek, tak zase prochází bránou. Kalíšek je i pro holky, kterým nebylo 18, ale tam se musí odkliknout, že už jim bylo 18, takže vlastně teď s přípravou nového webu, s tímhletím pracujem a myslím si, že to bude, že se to, že to chci udělat tak, aby pro ty zákazníky to byl úplně co nejpříjemnější přístup na ty naše stránky.
0: Jste zmínila, že jste systematik, takže předpokládám, že jste systematik i v plánování právě nějakých reklamních sdělení a dlouhodobých kampaní. Je pro vás důležitější tlačit ten brand anebo konkrétní produkty? Chcete udělat jakoby velkou pecku ránu plácnout do té vody, a, aby najednou co nejvíc lidí o vás vidělo, anebo spíš dlouhodobě budujete tu značku?
1: No a by že to je ta kombinace. Mně jako přijde nejlepší to kombinovat, protože když tlačíte brand a nemáte těm lidem co nabídnout, tak... Uh... Uh, to je sice takový sympatičnější, ale zase to není úplně jako podnikatelský dobrý záměr, bych řekla. A v momentě, kdy jenom tlačíte tu výkonnostní kampaň nebo na ten výkon, tak si myslím, že se vám může počase stát, že, že vlastně ta značka ztratí ten kredit a je to jenom taková luft bláze a, a uh, sice to je všechno hezky, jako to vypadá, ale vlastně jako mm, ztratí to uh, nějak nějakým způsobem pro mě třeba i tu duši, i to, že, že, že zatím jsou lidi, že to je prostě jen tak jako strojově nastavený mm, počítačově prostě tady, tady kastírujem peníze a mm. A proto já mám i ráda to, že když lidi přijdou k nám na web, tak vlastně jsou tam i třeba konkrétní čísla, že se ty lidi dovolají. To je pro mě hrozně důležitý být, být pro ty lidi k dispozici, protože my tady děláme produkty pro vás a já osobně ty produkty používám, takže já vlastně se nebojím to nabídnout. A když by měl kdokoliv třeba nějaký dotaz nebo třeba i problém nějaký, který prostě nevím, že mu přijde poškozená krabička, tak může jako zavolat a my, my se to snažíme vyřešit, což je vlastně ten prozákaznický přístup, což mi přijde strašně důležitý, protože já úplně ne, ne, jsem, mám takovou alergii na to, že potřebuji něco vyřešit a dovolám se do nějakého call centra, kde je někdo, kdo vůbec mě nic nemůže říct a vlastně omílá jednu větu, že mi vlastně nepomůže a mile mi, jako mile mě posílá do <laughs>
0: A na se ještě je ohodnocení ano, dostat, ano. Jak to šlo. No. No, no, to už.
1: A je to přesně to, že vlastně ta, proto i já furt tak chráním na jednu stranu tu velikost té firmy, protože mám pocit, že to je, uh, že potom když by to třeba přeskočilo někam do obřích rozměrů, což ani jako neplánuju, ale myslím si, že pár třeba startupům se to stalo, anebo to byl i záměr, tak mě vždycky přijde, že to tak nějak jako vyšumí a ztratí to uh, nějaké jako No nemá to tam, není tam to love potom, no? že to není ten love brand. Já si myslím, že ty love brandy jsou založený přesně na tom, že, že uh, mají tu dlouhou životnost v tom, že, že, se, že ta firma je třeba organická a furt nějakým způsobem pulzuje.
0: Co nějaká sezónnost v kampaních? Já předpokládám, že vzhledem tomu, že prodáváte hmatatelný produkt, tak Vánoce jsou většinou vždycky poměrně top. Upůsobujete tomu i právě ta sdělení? Jedete přes celý rok kampaně, anebo právě se zaměřujete na nějaké sezónostní výkyvy?
1: Tak máme nějakou basic, takovou linku bych řekla. Mm-hmm. A pak navěšujeme na to ty přesně ty sezóny, to znamená, že, že jsou Vánoce, kdy třeba i vymýšlíme nějaké pěkné balíčky, třeba i děláme. mě to vždycky pak baví se s tím pohrát, že třeba úplně si představu, že muž potřebuje koupit něco ženě, tak tak jsme rovnou už měli i náš balicí papír, aby to prostě už mělo připravenat, jako, mhm. aby to vlastně bylo i pro něj takový, jako má originální dárek, ale zároveň už ho má zabalený a nemá s tím za moc starostí. Takže samozřejmě ty vánoce pak třeba docela ten začátek roku s Valentínem je taky vlastně zajímavý a vždycky, co já jsem tak mám vypozorovaný, tak nejhorší to je (laughs) někdy v září, kdy podle mě se všichni soustředí na to, že se nakupujou tušky, sešity a a všichni jsou taky jako po těch dovolených, jako že že nechtějí si nic nakupovat, takže vždycky to září je takový jako, by řekla, slabší v tomhle, no.
0: No jo, no, taky většinou bývám vždycky po letě výzdímaný. Tak to <laughs> úplně rozumím. Uh, vaše klientela, podle produktů, které vyrábíte, předpokládám, že spíš jsou to ženy a muži, kteří nakupují produkty pro své ženy nebo pro ženy ve svém okolí. Budete se třeba výhledově zaměřovat i na muže? Myslím teďka konkrétně produkty?
1: No, furt to ladím tak, že to je značka zaměřená na ženu, i tím, že jsem holka, tak mě vlastně ani. A nějak vlastně nevím, jak bych se vypořádala s produktem pro muže, s produktem tohoto typu. A, ale furt to, jak to říct, já, já nechci být značka, která říká, my jsme tady taková jako ženská skupina a vlastně může se můj zákaz vstupu. Jako vůbec. Úplně právě je to, produkty jsou to pro ženy, ale chci, aby ty muže se o to zajímaly, protože mm-hmm. jsou to produkty, které vlastně tu, tu ty ženě můžou pomoct, třeba ty venušiny kuličky jsou skvělí na posílení pánevního dna a posílení pánevní dno je jako benefit potom třeba pro oba ty partnery, takže by to mělo v těch mužích vyvolat zvědavost. Takže, um, takže ten, sice ten, ten cílový uživatel je žena, ale ten zákazník, který nakupuje, může být i muž, takže já se vůbec nebráním tomu, ty může do toho zapojit, naopak jsem jsem i ráda, že nejsme jako ryze holčičí kolektiv, jako a vlastně ty kreativní, paradoxně ty kreativní věci, tam, tam jsou kluci a vlastně jsem v podstatě jediná já holka, takže to je vlastně zajímavý i, i tohle jsem to potom už na, ten, na to kopy a na tyhle ty věci tam už prostě je dobrý, že tam je ta Eva, která je holčičí, že to taky umí jako hezky podat a, a hezky odkomunikovat ale není vůbec naopak o, muži, podívejte se na naše stránky.
0: Protože děláte ryze designové věci, tak je mi jasné, že třeba cenově je to úplně na jiné úrovni, než věci, které nejsou designové a objednávají se z Číny. Je to víc úzkoprofilové zboží. Je český zákazník ochoten si za design připlatit?
1: O, řekla bych, že... Já bych neřekla, že to je jenom o tom designu, protože design, nebo takhle, já bych řekla, co to je design, protože pro mě design je skloubení funkce a toho, jak ta věc vypadá a když, a je, když jedno z toho nefunguje, tak já to nepovažuji za dobrý design mm-hmm. a myslím si, že je důležitý, nebo pro mě velmi důležitý, jak ta věc je vyrobená, jestli, protože můžete tu věc vyrobit prostě jednou uh, levně a na obrázku může vypadat nějak. Pak ji dostanete do ruky, a zjistíte, že to je z levných materiálů, třeba nekvalitní provedení. A, a, a to je ta kvalita. Když máte vlastně dobrý podle mě design, funkční a zároveň máte ten výrobek provedený v té dobré kvalitě, tak tomu já říkám, že to je ta designová věc a to je ta přidaná hodnota. Samozřejmě další věc, na kterou já hodně dbám, že vím, z jakých materiálů je to vyrobený, že, že to je zdravotně nezávad, nezávadný produkt u produktu, který přichází do styku vlastně se sliznicí, s tělem, tak je velmi důležitý, když si pořídíte venušiny kuličky někde z Ázie, tak vám těžko někdo zaručí, z čeho jsou vyrobený, když to tam může být napsaný, nechci <laughs> vůbec tady něco spochybňovat, ale to samozřejmě uh, jako těší dohledat ten původ tý, tý, toho výrobku. A myslím si, že v posledních letech a ta, ten trend podle mě jde nahoru, Česká říct, veřejnost a český zákazník podle mě si víc hlídá tu kvalitu. Myslím si, že nejen u produktů, je to třeba i u jídla. A vlastně myslím si, že to je dobré jako jít potom, mít opravdu, což je ten můj asi jako životní nastavení, životní styl, méně věcí, ale prostě kvalitních. A, a samozřejmě neříkám, že ty produkty jsou pro všechny, jsou dražší, ale samozřejmě, když já pak někomu řeknu, kolik stojí ta výroba, co zatím je, tak ona ta výroba uh, není levná. Jako, není to tak, že uh, bych vyrobila levný produkt v Číně a nalepila na to nějakou značku a vlastně bustovala tu značku a ty lidi by to chtěli, protože to má tu značku. Ale za tou značkou právě stojí ten výrobek. A je to i vlastně zajímavé, že teď, když jsme řešili, jakým způsobem třeba komunikovat uh, tu značku, teď pracujeme na novém brand manuálu. Tak jsem si uvědomila, že spoustu značek třeba má hrozně hezké Instagramy, hezké fotky, ale ty produkty, které prodávají, tam vlastně moc vidět nejsou. A často se, myslím, říká, že každý má zkušenost, že na obrázku se něco jako vypadá dobře, pak to přijde, člověk to rozbalí a říká si, ježiš, to vypadá hrozně a zase to vrací, nebo si to nechá a pak si říká, co jsem si to koupil. A já jsem si uvědomila, že, že vlastně ten produkt náš na té fotce vypadá prostě stejně. Někdy nám teda někdo i řekne, že vypadá líp na život ten produkt ještě. A takže se ho vůbec nebojím ukazovat. A, takže si myslím, že tohle je i dobrý, když ty, když ty lidi tohleto vidí. Že vidí ten, že se, se, myslím, že si český zákazník učí vidět i ten rozdíl v té kvalitě.
0: My jsme si představili váš tým, pobavili jsme se o tom, jak děláte online, víme, že offline se docela dost vyhýbáte, dotkli jsme se toho, jak fungujete, co je pro vás design, ale v úvodu jsem zmínil i to, že bouráte tabu spojená s ženským tělem a mimo jiné k tomu používáte třeba podcast, který jsem zmínil. Naši posluchači slyší, že jste poměrně dobře vymluvená, takže je vidět, že opravdu jako... To audio máte trochu v malíku, nebo ne trochu, ale máte ho v malíku. Představte váš podcast, co tím sledujete, jak moc ho zapojujete do vašich třeba reklamních sdělení a do jaké míry vlastně si uvědomujete dopad toho kontentu, který tam říkáte.
1: No tak ten podcast zatím není to podcast, který byl ve ve velkém počtu dílů, že jsem se tomu i chtěla vyhnout, protože jsem si říká, že nechci se upsat tomu, že budu muset... abych sloužila já tomu podcastu, ale chtěla jsem, že ten podcast sloužil nám. A, a, um, a i ten podcast vznikl takovou, nechci říct náhodou, ale jsem se potkala s Merisí a s Bonusem Martinem Tvrdým, což je skvělý muzikant a stojí i za podcastem Vinohradská 12. Mm-hmm. A potkali jsme se na oslavě jejich narozenin a oni ze mnou přišli, že by měli pro mě takový nápad. Já už jsem Martina znala. On dělal vlastně i hudbu k, vlastně do té tři vlastně do té animace i vlastně do toho filmu Making of, takže to zatím stojí Martin. A právě mi říkal, hele, my máme pro takový nápad. A já vždycky si říkám, jo, těch nápadů vždycky je hodně a, a já si vždycky představím tu realizaci. To jsem si říkat, co to bude. Tak jsem čekala nějaký produkt, že přijde s něčím a právě říkal, hele, tady není prostě podcast o intimitě a ty jsi jediný člověk, který to který by to nějak dál? A já říkám, ty jo, a úplně plesně nějak husíků, že protože jsem si říkal, že, že vlastně Martin je pro mě takový záruka úplně top kvality a že jediný, s kým bych chtěla dělat podcast, tak je on a že vlastně mě to nenapadlo, že bych se ani netroufla ho na to oslovit, takže mi to přišlo úplně skvělý. A uh, pak jsme vlastně dlouho řešili, jakým způsobem to uchopit a uh, já říkám, hele, já nechci fakt každý každý týden nahánět nějakýho hosta, jako mě by spíš bavilo, kdyby to bylo třeba nějak ucelený a Mary právě říká, tak uděláme prostě série. Série o tématech. A teď je teda první, uh, je to téma menstruace, kterou jsme, tou, uh, což byla vlastně jako podpůrná, abych řekla, uh, podpůrnej, nechci řízen, marketingový nástroj, to zní blbý, já jsem to ani nemyslím jako marketingový nástroj, spíš jako uh, doprovodná, informační nějaká, všechno říct... <laughs>
0: Prostě vedlejší channel, který vedlejší channel, kdej, kdej podporuje celý snažení. ten
1: produkt. Mm-hmm. Jo? My, jsme, my jsme loni začali s Kalíškem, byli jsme i na HitHitu uh, a najednou bylo úplně jako jasné, že, že to téma první té série bude menstruace a už jsem hned věděla, koho tam pozvu, protože máme a, a naše... Patronky, my říkáme Hubdidu Můzy a mezi nimi je třeba Toňa zpěvačka zpěvačka, Adela Elbl, Petra Nesvačilová, Miss Kulket, což bylo úplně boží, protože on, 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 vlastně ty holky i testovaly ty prototypy a Miss Kulket to otestovala, protože vlastně dělá akrobaci, tak jsem si říkala, jak to máme otestovali, úplně super, jako v extrémních, jako v extrémních podmínkách. Pak jsme tam měli Terezi Kovalovou a Petru Vrzáčkovou, což je ginekoložka, s kterou já dlouhodobě spolupracuju, protože ona mi tenkrát pomohla rozněmout při vývoji těch kuliček. Já jsem nebyla si jistá, jakou (laughs) velikost zvolit, protože jsem měla peníze jenom na jednu formu a nemohla jsem dělat víc velikostí. A do teďka vlastně s ní jsme v kontaktu a když nám někdo volá z žen, že má třeba nějaký zdravotní potíže, že si může kuličky používat, nosit, tak... Uh, ano, nám vždycky ochotně odpoví všechny ty odborní dotazy. A vznikla tahle série a ještě Martin právě říkal, že by to nechtěl dělat tím klasickým způsobem, že se nahraje rozhovor a pak se to sestříhá a pustí, ale že by to chtěl, poslal mi tenkrát jako referenci uh, takový top americký podcast Dolly Parton který je úplně jako boží a já jsem to slyšela, ale říkám, tyjo, tak to je skvělý, že to je takovým jako příběho, příběhem, že provázím příběhem té holky a zároveň tam je krásná jako ten zvukový design je úplně super. Já samozřejmě, když to slyším, tak se úplně já se nemusím slyšet, takže jsem měla hrozný výhrady uči, <laughs> uči sobě, tak doufám, že se to spíš bude zlepšovat, když budou přibývat ty série. A teď mám, teď mám v plánu, uh, teď mám v plánu další a těším se na to.
0: <laughs> Že to věnované ta první série menstruace, tak jak vám na to reagují chlapi? Já už jen předpokládám, není, jako, nejsou tabu, která je třeba tam bourat, ale u mužů to může být mnohdy trošičku jinačí. Já nechci zabíhat do nějakých jako... Typologii, typu chlapy to mají takhle a holky to mají takhle, protože si myslím, že to takhle dávno už jako nefunguje, ale přece jenom asi konkrétně zpětná vazba od muže na tohleto téma může být trošku cenější než ta od té ženy. Jak se vám k tomu vyjadřují chlapy a jak vůbec tohle přijímají?
1: No dostala jsem jednu úplně skvělou zpětnou vazbu od mého kamaráda, který má podle mě 13-14 letou dceru a řekl mi, že mi strašně moc děkuje za ten podcast, protože... Uh, že jí, to, že jí to poslal jako s tím, jako odkaz jí poslala ten podcast, že ať si to poslechne s kamarádkama a vlastně říkal, já jsem hrozně rád, že jsem, si, jako, že jsem jí mohl, jako, že to hrozně podle mě pro, pro otce, ten věk té dcery těch 13, 14 nebo 12, 13, 14 podle mě strašně obtížné. jakože tam, tam vlastně už přestává být ta holka holkatou tím dítětem a ještě není dospělá a je to hrozně, jako podle mě tam je vždycky ten s tím tátou jako složitý. A, a samozřejmě do toho začíná jako že ty holce začnou růst ty prsa, do toho prostě začíná mít první menstruaci a myslím si, že to je těžký pro ty táty a on vlastně hrozně a jako říká, to bylo skvělý, že jsem se tak jako na ní, jako že jsem jí mohl něco jako v rámci tohodle jako doporučit jako, jako táta, že, to, že mi to děkoval a že ona, že si to poslechne a opět jsem si říkal, tak skvělý, tak, tak máme ještě cílovku, prostě 12-13 let a úplně jsem si říkala, že mě kdyby jako existoval podcast když mě bylo 13-14, tak, takovýhle téma menstruace, tak si to s kámoškou hrozně ráda poslechnu, že vlastně, mm-hmm. protože ty otázky um, mě tam baví to, že je to najednou podcast o konkrétním tématu, že se tam to ní neptám, kdy máš další koncert a, a, a co manky business, ještě, jo, a, a jaká je ta tvoje sólová teď konc jako kariéra, ale vlastně se jí ptám, hele, pamatuješ si na svoji první menstruaci a najednou ona začne vyprávět příběh a přijde mi to něco, co ty lidi nikdy nemůžou slyšet, protože na to se to ani, nevím, ani, ani Kraus se na to nezeptá, podle mě.
0: To je super, jenom bych byl možná trošičku opatrný, jestli mladé 13-leté dívky začít tak brzo spojovat s osobností třeba Adely Elbl, která je zase úplně jako no, šílená.
1: Ale pozor, Adela se tam vyjádřila, jakože vlastně mě překvapilo, že. že, že naopak že bylo super, že i ona o tom mluví nějakým způsobem a je to taky přístup a já si myslím, že tam je právě skvělý, že se člověk poslechne všechny ty holky. Každá prostě, co dělá v té své profesi, tak to dělá skvěle a zároveň každá má nějakou svoji povahu, která se tam úplně skvěle promítne a že třeba uh, Miss Kulket, která prostě hodně uh, pracuje s tím tělem, tak vlastně popisovala, že, že ráda cvičí, když uh, když má menstruaci, pak Petra nesvačela a to říká: já nic nedělám, já prostě vodpočívám. A Adela Elbo řekla: no, já si dám i balkin, nebo dva. A vlastně každá to řeší jako úplně podle, podle té své povahy, což bylo taky kouzelný tam najednou vidět. Samozřejmě, tam byly momenty, kdy jsme se i jako nasmáli. Byly tam samozřejmě i momenty, který třeba jsme tam měli i téma vlastně z ohledně antikoncepce, který byly hodně, bych řekla, vážný, což bylo taky zajímavý a takže si myslím, že je dobrý i pro ty holky jakoby pozorovat to, že to není u všech stejný a každý má nějaký přístup.
0: A dokážete si vybavit vaše první setkání se seznamem?
1: No, úplně jako první někdy v roce 90 něco. Hmm, třeba. Hmm, já si, ale, ale ten, já nevím, jestli už tam byl ten pes tenkrát.
0: Já myslím, že ten, ten právě byl úplně že od jo? začátku. krásně. A já si mm-hmm. pamatuju, že
1: tenkrát byla Alta Vista mm-hmm. a seznam, a že my jsme tenkrát, že já mám ještě střední školu informačních a knihovnických služeb, takže já jsem měla vlastně jakoby to štěstí v tu dobu, že že my jsme se učili fakt na počítačích, takže kolem, že vlastně to byla ta škola informatiky a vím, že jsme měli jeden test na vyhledávání a ještě se tam tenkrát zadávalo vždycky takový to buď or, jako nebo, mm-hmm, nebo mm-hmm. a a pamatuju si, že jsme na to psali test a že byl prostě tenkrát na Alta Vista a seznam, že byli tak nějak na stejný na, na jako levelu nebo jsem to tak jako uh, brala a teď ale ta věc mě neexistuje. Nepadlo
0: no to dobře, prostě Co si bude? Oh, díky. jsem
1: No, tak já myslím, že zatím psem s randovním.
0: Kráste ho má každý rád, to je pravda Zlatíčko naše. Když designujete, vytváříte věci nejenom pro váš shop, ale obecně. Jste spíš analogová nebo digitální? V čem pracujete?
1: Já to asi kombinuju. Já teda hrozně. Uh, mám ráda tušku a to z toho důvodu, že mám pocit, že když si píšu, já jsem, já jsem hrozný gra, grafoman, graf, já jako když si, si někdo někdy pak nějakou bednu s mýma těma dejářema. tak já to mám jako úplně důrch popsaný, jako do toho jsou tam nějaký skici, ale fakt píšu, já prostě úplně, a mám různý plnicí pera, to je taková moje jako, nevím, zábava, že prostě zbožňuju plnicí pera, takže mám takovou jako minisbírku. a a vlastně potřebuji mít vždycky sebou tušku, že mě, jako když bych někam třeba jela, nebo je to pro mě důležitý mít tušku, kus papíru se ženu, ale ne, když si nemůžu něco napsat, tak mě to jako štve. Učím se samozřejmě fungovat s, s nástrojama. Třeba máme Freelo, místo Basecampu, český Freelo, tak mi to zase přijde super mít český nástroj. Onlineovej do toho vlastně jedeme v společný kalendář a takovéhle věci do toho. Samozřejmě, když pak potřebuju udělat grafické věci nebo ve 3D, tak tam samozřejmě jdu ráda do, do toho počítačového prostoru. Ale jako ne, já třeba mám iPad, a já vlastně vůbec nejsem schopná ho využívat, jako by ho asi využíval jako jakýkoliv designér s tou tuškou, jako uh-huh. já, já prostě to řeči si našmudlám prostě v ruce. Já, to nej, já vůbec nevím, čím to je, ale nějak mám napojenou tu ruku víc na ten mozek, než když, i, i když tam je ta tuška u toho. Jako mně to funguje nějak prostě jinak,
0: uh-huh. Ne. Uh-huh.
1: Takže bez tušky uh, jako ne, no. A mám i, mám i vlastně uh, klasický diář, kdy kdy si tam všechno zapisuju. A vlastně jsem si uvědomila jednu věc, že když si to zapíšu rukou, tak já si to pamatuju. A v momentě, kdy to naťukám, nebo mi to někdo naťuká do kalendáře, tak, tak je to tak nějak někde ve vzduchu a musím se na to jako podívat. Ale takhle vejma třeba říkám, hele, já tam něco mám 16.30, úplně nevím, co to je, ale myslím, že tam něco je. Jo, a že si jako pamatuju fakt, že 16.30 v úterý jsem si to zapsala. No.
0: OK. <laughs> A když čtete knihy, tak máte radši papírovou klasickou verzi, anebo jste přešla na čtečku elektronickou? No, já,
1: já bych řekl, že jsem furt, jako ten papírový typ. Samozřejmě ta čtečka je super praktická, nebaví, ale myslím si, že mm-hmm. spoustu teda jako zase věcí, protože já jsem, já jsem zase, že jsem asi závislá na internetu v tom smyslu, že asi furt vyhledávám informace. Ani nemusím jako vyset na sítích nebo ně, někde, jako, ale že, že vždycky mě něco zajímá nevím, úplně cokoliv, prostě jako, jak se vyrábí něco a, a musím to prostě vyšmedit a musím, musím se to rozvidět, tu informaci, takže jsem závislá na, na tomhle, že tam čtu hodně, jako vlastně, že mm. bych, kdyby řekla, že čtu jenom papírové věci, tak je to blbost, že vlastně hodně čtu na tom, na tom telefonu, ale co teda zbožňuju a přijde mi to skvělý a mám, mám radost toho, že, to, že toho je čím dál tím víc, tak zbožňuju audio, protože u něj můžu dělat i manuální práce, super, na úklid, na žehlení, na kreslení, mě se u dobře kreslí, uh, tak uh, nějakou detektivku třeba 15-hodinou si koupím a, a vlastně najednou jsem po odproštěná od toho světa, nepotřebuju. ten okolní svět. Mm-hmm.
0: Management nebo design?
1: Já bych radši design, ale víc dělám management.
0: To už jsme pochopili, tak nějak z toho rozhovoru. Uh dejme tomu tramvaj nebo letadlo? Tramvaj. Tramvaj, že? Já jsem si to hmm. myslela. Já,
1: já teda jsem měla aerofobii, takže samozřejmě mi, jako jsem i na když se ještě k tomu dostanu, jsem překonávala svoje různé strachy a stalo se mi tam, že uh, jsem tam letěla uh, Praha, Amsterdam, uh, San Jose a ze San Jose jsem letěla do Keposu, což je tam takový malý město na pobřeží, malým letadlem, který měl by pro 12 lidí, ale tím, že byl kovy, tak jsem letěla sama a dali mi takový miniaturní private jet a pilot byl úplně super típek, ale letěla jsem sama s tím pilotem, stálo to 99 dolarů, což mi přišlo nejvtipnější. Ještě jsem ke všemu neměla, někde ztratili batoh, takže jsem neměla ani nic na sebe, takže jsem jela jenom v tričku a v kalhotkách, bylo hrozní vedro a já neměla Mm-hmm. Nic jiného a říká, si, já tady umřu jenom v těch kalhotkách, to je hrozné. <laughs> ale bylo to skvělý zážitek. A samozřejmě pilot, než jsem nastoupila, tak mi řekl, táhle je minerálka, pivo, kdybyste chtěla. No a nebudem tam za 30 minut, ale za 17, protože poletíme tímto rychlejší. Mm-hmm. A já, no ty A samozřejmě já jsem pocit, že jsem někde, jak to bylo malinký, já jsem neletěla v životě takhle malým letadlem. A vlastně jsem si říkala, to jo, tak já, já jsem se přestala tady asi bát. Skvělý, ale, ale, skvělý. Stej, ale stejně tramvaj. To to.
0: <laughs> a teď nás slyší vaše klientky, potenciální nebo stávající, a jejich partneři, kteří třeba jim můžou koupit vaše věci, anebo nás poslouchají lidi, kteří mají ještě nějaká tabu spojená s, lidi, s ženským tělem, s ženskou menstruací, a všem těmto lidem můžete teďka něco vzkázat. Máte něco pro ně, co byste jim chtěla říct?
1: Já myslím, že to je strašní kliše, ale je to hrozná pravda. Prostě mějte se rádi, mějte rádi sami sebe a. Ne, jako bude... Budete se mít líp a ty lidi okolo taky.
0: <laughs> Ale ono na tom fakt něco je, co si budem Já vám moc krát děkuji, že jste si s náma dneska přišla popovídat. My jsme se dneska popovídali hlavně o vaší značce Húbdedu. Popovídali jsme si o tom, jak marketingově řešíte vaše věci, o tom, jakým způsobem zvládáte sama sebe a jsem vám vděčný, že jste se dneska s námi přišla popovídat.
1: Já moc děkuji za pozvání a za milý povídání a hezký den přeju.
0: Já vám také díky moc a hezký den i vám naši posluchači. Právě končí další epizoda podcastu nejen o reklamě, dneska s Anou Marešovou. Ahoj.